1: De loyers offert après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda, Orenia et Enyaq Coupé, c'est accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Pensez à covoiturer.
2: Vous écoutez RMC. RMC Football Show Jean-Louis Tour. Il est 18h, bonsoir à tous, c'est parti pour le RMC Football Show spécial Troisième journée de Ligue 1 Elle débute ce soir avec Brest PSG On sera sur place dans ce RMC Football Show Et on va débattre Avec nos correspondants en région Et Lionel Charbonnier de la Dream Team, salut Lionel Salut Jean-Louis, salut à tous ah, Il y a plein de choses encore ce soir Plein d'infos mercato à vous donner, plein de débats à faire Vous allez pouvoir venir au 3216, appelez-nous pour participer La concurrence Va-t-elle faire du bien ou du mal à Steve Mandanda dans les buts de l'Olympique de Marseille Pour l'instant... Il a un peu de mal Sur le, les deux premières journées Florent Germain sera avec nous Sampaoli en a parlé aujourd'hui 32-16, appelez-nous supporters de l'OM Le débat sera à 19h Le discours cache de Peter Boss à Lyon Va-t-il porter ses fruits Là aussi, euh, gros débat Parce que Peter Boss a de nouveau montré sa fermeté Aujourd'hui en conférence de presse Edouard G va nous raconter ça à 18h30 Et puis donc le Mercato Supporter de Montpellier Est-ce que vous êtes prêt à comprendre Un départ d'Andy Delors, votre capitaine Christophe Galtier n'a pas caché l'intérêt de l'OGC Nice Pour l'avant-centre de Montpellier Les infos à 18h45 Si vous n'avez si pas entendu Christophe Galtier Vous pourrez l'entendre tout à l'heure Mais on va débuter par l'équipe de France L'euro raté pour les Bleus Et Didier Deschamps qui s'est enfin expliqué qui se bat comme
3: un beau diable Babou qui récupère le ballon sur le côté droit Le centre fort devant le but
4: La réduction de l'écart pour la Suisse Attention avec le décalage, avec la frappe derrière Et le
2: but au But cette fois-ci, il n'est pas en jeu Et la Suisse qui va arracher dans les dernières secondes du temps réglementaire le match de à 3 partout Kylian Mbappé
4: face à Sommer Kylian Mbappé
2: Arrêt de Sommer Arrêt de Sommer
4: c'est un cauchemar pour Mbappé, c'est un cauchemar pour l'équipe de France qui est éliminée,
0: qui est éliminée de l'Euro 2020 en huitième de finale.
2: Ah oui, les mauvais souvenirs, hein. ça, ça paraît loin tout ça, c'était il n'y a pas si longtemps quand même 7 euros, euh, donc, où l'équipe de France s'est fait sortir par la Suisse, grosse déception pour les Bleus, champions du monde. Et donc Didier Deschamps, ce matin dans l'équipe, s'est expliqué sur plusieurs points. Alors je vais vous détailler ces phrases, en tout cas appelez-nous au 32-16, on a l'impression que il regrette d'avoir été trop offensif, venez nous dire ce que vous en pensez 32-16 et ce que vous avez pensé de ce mea culpa de, de Deschamps, euh, si, si on peut parler de mea culpa. Alors déjà, premier aspect, euh, Lionel. Euh, donc, Deschamps dit, je n'ai pas envie de chercher d'excuses, je sais que je suis le seul responsable, c'est ma fonction qui veut ça. Bon, il, il dit ça, mais après, il avance quand même euh, d'autres éléments. Alors, même s'il dit, je ne veux pas quand même trop argumenter, sinon on va croire que je me cherche des excuses. Euh, sur le fameux choix tactique face à la Suisse, la fameuse défense à trois qui sortait un peu de nulle part, il dit, bah, ça n'a pas fonctionné, je ne me suis pas entêté. Mais ce n'était pas une erreur, juste un choix. Euh, je sais pourquoi j'ai fait ce choix euh, pour cette première période qui a été ratée. Alors il rappelle aussi euh, très souvent pendant, dans l'interview que l'équipe de France menait 3-1 face à la Suisse à la 80 e minute, sous-entendu euh, il faut pas tout jeter parce qu'au niveau du résultat on était quand même pas loin et, et c'est un peu un coup du sort ce qui s'est passé et puis donc sur ces idées de jeu, euh, Lionel euh, on lui demande, euh, nos confrères de l'équipe lui demandent pourquoi il n'a pas conservé l'équipe qu'il avait alignée contre l'Allemagne euh, l'équipe de France était imposée lors du premier match il dit même si on a été solide, l'Allemagne a eu une telle maîtrise que je voulais améliorer la créativité dans le secteur au offensif. Deschamps rajoute « Je voulais qu'on soit plus brillant, sachant qu'on serait moins solide. À l'arrivée, il vaut peut-être être moins brillant et plus solide. » Et puis il ajoute « Ça fait partie des leçons que je tire de cette Euro. Même si j'en avais la conviction avant, j'ai eu la confirmation. On peut jouer avec 4 attaquants sur une demi-heure ou sur une partie du match, mais pas toute une rencontre contre une équipe qui peut avoir le ballon. » Donc, on a l'impression que Deschamps regrette d'avoir voulu jouer un peu plus offensivement. Est-ce que toi, ça, ça t'étonne d'entendre ces paroles du sélectionneur
0: oui, un petit peu Un petit peu Parce que après Didier Didier parle Bon, Déjà, il dédouane Tous ses joueurs C'est normal euh, Il en prend L'entière responsabilité Venant de, de Didier Ça ne m'étonne pas du tout euh, Qu'il dise Que son choix Enfin, la tactique C'était un choix euh, Enfin, je parle De la Suisse C'était ça Ta première question Je parle de la Suisse C'était un choix euh, Qui n'a pas marché C'était surtout Un choix guidé C'était un choix euh, Qui a été euh, Qui a été Entretenu aussi et, et discuté par les, par les joueurs et amené par les joueurs oui, eux-mêmes. Oui. Chose qui ne serait jamais arrivée avant. Oui, ça, il n'en euh, parle pas, effectivement. Et ça, <rire> ça, ça, euh, ça euh, on n'entend pas du tout parler de ça. Moi, j'aurais aimé que. De... Enfin, j'aurais aimé. Oui et non, parce qu'on le sait, la finalité, on la connaît. Et, et Dédé aurait, aurait tapé en touche par rapport à une demande comme celle-ci. Euh, si les joueurs avaient décidé eux-mêmes, il aurait dit non, c'est moi qui prends les décisions, euh, je suis le seul responsable. Il aurait, il aurait tapé en touche. Mais, mais c'est. C'est quand même quelque chose, c'est une attitude euh, des joueurs qui n'existait pas avant. Didier parle beaucoup de la tactique, parle beaucoup du, des choix offensifs, parle beaucoup de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, AD, euh, il parle aussi d'une ADN. On avait dans ce groupe une ADN défensive. Oui. Mais surtout, il y avait surtout une ADN euh, de l'humilité avant tout. Ouais. Avant tout, et si et si le, cette équipe cette équipe prend le, le euh, que Pogba perd la balle, Pogba a perdu des balles en Coupe du Monde. Il y a pas il y a ouais, pas oui. eu de souci derrière. Euh, C'était pas la première balle qui perdait euh, Paul depuis euh, depuis la Coupe du Monde. Et, et derrière, ça n'est tout le temps bien sorti. Si on s'en est pas sorti, c'est parce que le problème, il n'était pas pour moi que tactique, que euh, avec des joueurs offensifs, trop de joueurs offensifs ou tout ça. C'est parce que il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. C'est pas la faute à à DD Peut-être, je ne enfin, sais pas, mais en tout cas, euh, quoi qu'il arrive, Dédé n'aurait jamais pris non plus, dans, son, euh, dans, ses, dans ses 23 joueurs, n'aurait jamais pris trois latéraux pour le côté gauche ou trois latéraux pour le côté droit. Il ne l'a jamais fait. Ça a ouais. été un coup du sort. Le fait qu'on joue à, à, en, 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 en 3-5-2. En contre la Suisse pour je ne sais pas combien ça a tenu un quart d'heure je ne sais plus de, de mémoire à peine, à peine un quart d'heure le fait qu'on joue comme ça c'est parce que euh, quoi qu'il arrivait de toute façon même si ça avait été durant la Coupe du Monde il aurait été embêté ouais. euh, c'est pas c'est pas parce qu'il avait pris quatre attaquants que voilà euh, après euh, euh, moi, je suis un petit alors, peu déçu, tu vois, par rapport à tout ça. Il y a un y a truc quand même, que je...
2: Et, et je crois, j'ai l'impression que c'est là aussi où tu veux en venir, c'est qu'il y, euh, y a pas un mot sur la gestion humaine. Alors peut-être qu'il considère, et
0: là, pour moi, le souci, il est
2: là. Voilà. Alors parce que peut-être qu'il considère que ça, ça se règle euh, entre lui et les joueurs. En tout Mais, cas, il n'en parle pas du tout dans l'interview. Et parce qu'il y a plusieurs cas sur lesquels il est interrogé. Pogba, d'abord. On se souvient l'énervement de Pogba après la perte de balle. Il se prend un peu la tête avec Pavard et Deschamps discute beaucoup avec lui. Bah Deschamps ce matin dit, oui, bah il était énervé. Parce que ce qui se passait, ça ne doit pas nous arriver euh, Il y a de la frustration ah bah ouais, Mais il mais a retrouvé son calme assez vite tu, Quand tu l'as vu cet, cet énervement Durant la Coupe du Monde, jamais Il n'est ouais, oui, jamais ouais, arrivé, ouais.
0: là où il y a eu de l'énervement En Coupe du Monde, il y avait de la solidarité euh, Donc il, pour moi le, la, la vraie question, elle est là Dans la gestion humaine, la gestion Alors, des
2: égaux Autre polémique, il y a eu Coman qui refuse de sortir, là aussi Le ton monte en prolongation Et là aussi, bon, bah, voilà, il, il, il en fait un non-événement Didier Deschamps euh, voilà, Deschamps dit il a un historique en équipe de France. Il a souvent été blessé. Lorsqu'il a cette blessure, bah euh, voilà, moi je, je lui dis que comme c'est musculaire, il va pas pouvoir tenir. Lui, il a voulu continuer. C'est humain, ça part d'un bon sentiment, donc il euh, y a aucun problème. Et quand on continue de, de chercher parmi les polémiques qu'on a vues, quand même, alors il y en a une qui reconnaît, c'est les, les propos d'Olivier Giroud euh, sur Kylian Mbappé dans les matchs de préparation. Ça a commencé par là. Exactement. Alors euh, Deschamps dit, euh, alors c'est vrai que euh, je lui ai dit qu'il n'avait pas à dire ça, euh, car ça a mis de la tension pendant 2-3 jours en équipe de France sur Mbappé et tu sais il y a un autre truc aussi dans la gestion des égaux c'est les coups de pied arrêtés on en a beaucoup parlé exactement bah là Deschamps dit qu'il n'y a pas de souci euh, tout était carré Benzema a pris le penalty lors d'un lors d'un match et bah c'est pas grave euh, c'est bien passé auprès du groupe les coups francs c'était soit Kylian soit Antoine euh, comme pour les corners c'est à eux de gérer en gros il n'y avait aucun problème de, de ce bah, point de vue là sauf
0: qu'en amont euh, Kylian avait dit bah euh, pour l'instant non c'est Kylian oui, Ou, sur les oui, oui. Euh, on ne sait pas ça. encore euh, qui, qui va tirer les pénaltys. Ouais, ouais. euh, c'est quelque chose, euh, quelque part, que toutes ces réflexions là, tout ce que tu viens d'énumérer, euh, Jean Louis, on ne le, on ne l'a jamais eu euh, du temps de, de, de la Coupe du monde. Ouais, ça ouais, n'existait ouais. pas. Pour moi, c'est le vrai souci et, et, et Didier le sait pertinemment il est là. Et s'il a répondu sur un autre, euh, sur un, un, un autre chemin, c'est pour, pour dévier le truc. Mais le vrai souci, il est là. Et je peux te dire, je suis certain que dès qu'il va refaire sa, sa liste, je crois que c'est le 26, hein, qui fait sa liste, sa prochaine liste, oui, euh, le, prochain. et, et ben, il va y avoir une petite conférence entre quatre yeux. Et là, il va mettre les points sur les i et il va pas insister, il va pas dire ah oui mais non mais euh, j'ai fait des choix trop offensifs et tout ça. La première chose qu'il va qui va dire c'est on revient à des à des à, allez, à des hum, des sentiments humains euh, où le groupe va être privilégié par rapport à l'individu,
2: mmh, mmh. ça c'est
0: mais c'était ça, c'était la force et des, ça ça a des été Deschamps notre dit faiblesse un truc quand
2: même hein, sur la comparaison avec 2018. Il dit euh, c'est aussi parce qu'on a perdu que tout est surdimensionné, et tout prend une proportion euh, énorme. Donc sous-entendu il y a beaucoup de choses euh, qu'on met dans la dans la dans la catégorie polémique. Qui si l'équipe de France avait gagné, ce serait passé à l'AS. Il dit par exemple l'histoire de l'extincteur en 2018. Bon bah on en rigole aujourd'hui, mais si on se fait sortir par l'Uruguay, on en fait des caisses. De, de cette polémique avec les joueurs réveillés en pleine nuit. Voilà, c'est ce que dit Deschamps sur pas mal de choses euh, pour balayer normal, un peu les polémiques. C'est normal. Ouais. Euh, et d'ailleurs, aussi, autre, autre explication sur l'euro de, de Bappé de la part de Deschamps, quand on lui demande ce qu'il a pensé de son euro. Euh, bah, il dit bah, il avait de la détermination, de bonnes intentions. À l'entraînement. Il n'a pas, il a, il a pas eu l'efficacité en match. Après, il y a tout un débat sur euh, est-ce qu'il faut le sortir ou pas. Euh, lui dit Deschamps bon, bah, ça fait partie de ces grands joueurs qui peuvent marquer à tout moment, même Exactement. en étant moins ça, bien. Comme contre la Croatie où il l'avait fait lors des matchs précédents avec l'équipe de France là je suis d'accord 32-16, on vous donne la parole pour réagir au, au propos de Didier Deschamps on va revenir dans une seconde, il y a encore des, des déclats sur Olivier Giroud euh, qu'il faut analyser il, il, tu me diras ce que tu en penses mais on a le sentiment quand même qu'entre les lignes il a un peu sonné la fin de Giroud en équipe de France euh, 32-16 pour en débattre, on vous attend dans le RMC Football Show, à tout de suite RMC Football Show, Jean-Louis Tour. 18h13, c'est le RMC Football Show avec Lionel Charbonnier. Place à la Ligue 1 à 18h30. On part à Lyon, supporter de l'OL 32-16. Appelez-nous pour nous dire si vous avez confiance en Peter Boss et son discours plein de franchises directe, comme ça a été le cas encore ce matin. On vous donne la parole tout à l'heure. Mais on continue sur l'équipe de France. Lionel, les explications de Didier Deschamps après l'échec de l'Euro donc on a balayé pas mal de sujets. Ouais. Euh, je voulais qu'on parle également d'Olivier Giroud. Parce que là, ça sent pas bon pour lui. Euh, donc... Tu crois Bah écoute, moi c'est comme ça que je l'interprète, mais. Mais, 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 mais si, si il flambe avec Milan. Écoute. Là effectivement Parce que le, le, le postulat C'est de dire que Giroud Sa situation s'est dégradée en club à l'époque à l'époque, elle voilà. s'était dégradée depuis, Au moment de, de, de la sélection Depuis février il ne joue pas C'est le haut niveau J'ai été honnête et transparent avec lui depuis février Je sais ce que je lui dois Mais attention On n'est plus en 2018 euh, On est en 2021 maintenant Je ne suis pas là pour donner des assurances à qui que ce soit Est-ce qu'il sera dans la liste annoncée la semaine prochaine Ça fait partie de ma réflexion euh, Giroud qui a cinq buts du record de Thierry Henry Comme meilleur buteur de l'histoire des Bleus et effectivement qui vient de signer à Milan Bon à Milan où il y a Zlatan aussi à voir si c'est le temps de jeu qu'il pourra avoir Mais on a l'impression quand même que Deschamps Essaye de, de bon prépare le, La page qui se tourne Après tu ne l'as peut-être pas interprété comme ça Lionel
0: bah, euh, Si c'est pour la prochaine sélection Il est fort probable qu'Olivier qu ne soit pas là euh, maintenant, si Olivier continue euh, à performer avec euh, avec le le Milan AC, euh, moi je pense qu'il sera rappelé, ouais. parce que c'est quelqu'un, c'est quand même un homme fort euh, de cette équipe de France. C'est quand même euh, quelqu'un qui a qui a un vrai vécu avec l'équipe de France, euh, qui, qui nage. Enfin, moi personnellement, qui ne m'a jamais
2: déçu. Mmh. Jamais Ilver, déçu. Que, Et ni Dédé, je peux te le dire. Il, il défend quand même tout le monde dans cette interview, euh, sauf Giroud. Il parle de la polémique de la préparation. Ouais, il l'a pas enfoncé. Là, sur non plus. La
0: il a été, il l'a pas enfoncé, non, bon. mais il, ah. il, il a dit la vérité là-dessus. Moi, je suis d'accord, je suis d'accord avec, avec ce qu'il a dit. Et puis, c'est aussi une manière de dire, euh, <rire> quelque part, bon, bah, j'ai, été obligé aussi de prendre Karim Benzema.
2: <rire> ouais, alors ça, bon, il, il dit pas, j'ai. Oui, non, il dit pas, mais... été obligé, il regrette pas du tout le choix. Même euh... sur le timing, il dit, voilà, ouais, ça s'est fait pas comme ça. Il n'y a pas de choix à regretter du tout. Non, 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 il a fait exactement ce qu'il fallait. Exactement. Toutes les questions sur Benzema, d'ailleurs, il le défend. Christophe nous rejoint au 32-16 dans le RMC Football Show. Salut, Christophe. Salut. Salut, bon Christophe. Christophe. Je crois que tu voulais revenir justement sur les, les, explications sur Giroud, de Deschamps.
3: Euh, ouais, ben, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec, euh, avec Lionel. Moi, je pense qu'il a fait dans sa tête, c'est clair. Mmh. À moins que Olivier Giroud marque 5 buts par match avec le Milan AC, j'ai pas l'impression qu'il va le reprendre. Quoi. Sa position, elle n'est pas du tout la même qu'il y, y a 6 mois en arrière. Et pourtant, il y a 6 mois, il ne jouait pas. Oui. Et il a, fait, il a clairement fait un choix. Enfin, en tout cas, selon moi. Mais Christophe, tu, tu crois pas que si Giroud euh, performe avec
0: le Milan AC qui retrouve l'Europe, euh, moi je, je pense qu'il euh, sera presque obligé euh, même de, le, de, de pratiquement de le reprendre.
3: Je pense presque oh. obligé mais 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 tu n'as pas l'impression que là il a fait clairement un choix euh, parce que bah Giroud il a un certain âge et puis qu'il veut confier les clés du camion à à Karim à, à, à Karim et, et plutôt à, à Mbappé.
0: À Mbappé. Pff, écoute, euh, qu'il ait bah, fait le l'avenir,
3: Tu sais le je
0: quand tu es, séle... es sélectionneur bien bien évidemment, tu as raison. Euh, mais quand tu es sélectionneur, euh, tu prends aussi des mecs euh, sur lesquels tu peux t'appuyer, t'es sûr. Regarde Sissoko, il est toujours là.
3: Oui, mais il... Sissoko ne l'a pas ramené comme. Il n'a pas, pas fait la même déclaration qu'Olivier Giroud. Et là, Olivier Giroud, quand il a fait cette déclaration, moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Je suis, un, je suis un fan inconditionnel de Giroud. Euh, il a fait preuve d'indégation, il est extraordinaire. Et, est, et quand il a fait cette déclaration, et je, pour moi, dès qu'il a fait cette déclaration, je me suis dit, lui, il vient de se tirer une balle dans le pied.
0: Euh, t'as pas tort, <rire> t'as pas tort, mais, eh ouais, mais, mais, mais d'un mais... autre côté il faut, alors après il faut, euh, comment dire ça, euh, s'il y a eu cette déclaration, c'est aussi C'est pas pour rien Oui, euh, c'est-à-dire que euh, en amont il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas si bien que ça dans le vestiaire
3: On est carrément que... d'accord, mais il, il, a, il, a, il est, en fait il a crevé la pierre hein, mais il a crevé la devant tout le monde quoi
0: bah, à la télé. C'est vrai que normalement, après, il n'a pas dit non plus, c'était pas quelque chose. Je me souviens plus, qu'est-ce qu'il a dit exactement C'était pas non plus truc. Personne, euh... En fait, il ne cite personne
3: dans sa déclaration. Ouais, bon, je me souviens qui, peu près. Euh, Il dit qu'il ouais, mais... qu avait passé de ballon, voilà, que Badger ne lui avait pas donné. Euh... Il peut faire les déplacements qu'il peut, euh, que, tous les déplacements possibles et inimaginables,
0: mais il n'aura pas le ballon. Ouais, mais, ouais, en mais, gros, c'est ça, quoi. Ouais, alors, ça, c'était plus une mauvaise analyse, à mon
3: avis. Euh, bon, c'est qu vrai que chose... le journaliste, il l'a bien piqué juste avant. Quand il pose la question, je trouve quand même qu'il le pique un peu. Mais ça n'empêche que quand il fait cette déclaration parce que c'est pas c est, c est, bah, il quoi. pas débutant et au niveau il connaît euh, les champions du monde il a fait ses preuves, il n'a plus rien à prouver à personne et quand qu il dit ça, c'est pas pour rien quoi. Et alors au-delà de Giroud et, 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 de la,
2: et des polémiques, là t'as pensé quoi des explications de Deschamps pour expliquer l'échec
3: Bah je trouve que bah, moi, ça me convient, pas. Ça convient bon, pas moi je bon, trouve bien, que j'aurais dû accepter le fait que en fait ce qu'il a fait Deschamps et ce est, contrairement c'est tout l'inverse de ce qu'il faisait auparavant il a laissé les clés à certains joueurs et lui il s'est mis un petit peu en retrait et, et en fait ça n'a pas fonctionné quoi mmh. voilà le, les coups francs, les coups francs, moi j'avais déjà appelé euh, avec euh, pardon avec Éric Diméco euh, pourquoi Kylian Mbappé va tirer les coups francs, là j'ai jamais marqué un coup franc à part l'entraînement
2: bah oui oui non mais ça ça c'est sûr que sur le moment ouais. ça nous a tous étonné. Et, et, ouais, mais, tout mais ça se voyait
3: il y a des signes qui trompent pas quand même hein, quand tu regardes un match euh, voilà quoi. Euh, Griezmann il s'efface devant de, de, devant Mbappé parce que euh, parce que Mbappé euh, je trouve que il voilà il veut il veut s'imposer mais c'est au détriment de malheureusement au détriment de l'équipe et je pense que là Didier Deschamps il devrait plutôt dire ben je vais recadrer certains joueurs on va en remettre tout en place on, on met tout à plat. Et le patron c'est moi Mais Christophe je pense
0: que ça va être fait hein. Comme je disais, enfin je pas je pense à 99,9% je peux te dire que ça va être fait Et il ne va pas parler comme il a parlé là dans, dans, de, dans la presse Il va leur parler de, des attitudes euh, De, oui. de l'ADN justement, de ce qu'était qu vraiment Parce qu'il n'y avait pas de star à cette coupe du monde La seule star qu'il y avait c'était euh, Dédé c'était lui la star, c'était lui qui ça. focalisait tout, c'était lui le, le fusible par rapport à la presse ouais. et tout ça. Et les joueurs ont été libérés. Après trois ans après, et c'est là où tout a changé. Et c'est là où il faut et où il va recadrer les choses parce qu'en plus c'est facile, c'est le moment de le faire. Et à la limite presque tu te dis, bah, euh, à la limite tant mieux que ce soit passé comme ça. Enfin, je, je... Euh, attention il ne faut pas le prendre au premier degré Mais en disant Puisque les égaux ont été et ont changé Et ont été surdimensionnés mmh. en trois ans eh ben Les gars revenez sur terre On va remettre un petit coup de boulon Et puis on va resserrer tout ça Et on va revenir à des ouais. à, à des valeurs Qui étaient les nôtres Celles qui nous ont fait Putain. devenir champion du monde Et, et, je, et là c'est un bon coup de euh, ben, je, je pense aussi C'est un, un, un bon coup dans le viseur De tous les joueurs Savoir
3: comment mener sa carrière Après un gros titre C'est pas facile voilà. Et est-ce que tu penses que euh, alors en tout cas c'est mon avis est-ce que tu penses que certains joueurs mériteraient peut-être une petite sanction du genre ben pendant un match je te prends pas mon gars maintenant euh, mais bien voilà. évidemment ah, on bien est évidemment mais je suis d'accord bon, avec va, toi on va viser bien personne sûr. je veux pas faire de je veux pas je veux viser personne parce que a des super joueurs, mais enfin voilà quoi il y a des mecs comme Giroud je pense que Giroud il en gros c'est un taulier quoi dans cette équipe mmh. parce que sans Giroud par exemple moi je suis convaincu si t'as pas Giroud à la Coupe du Monde tu gagnes pas la Coupe du Monde
2: ah, oui, ouais, bien sûr. Après, après, après c'est tout. Dit...
3: La Coupe du Monde, excuse-moi Jean-Louis, ouais, la ben Coupe ben du oui. Monde, c'est franchement
0: tout pour gagner une Coupe du Monde. Honnêtement, les gens euh, peut-être vont, vont se dire bon, attends, euh, il dit n'importe quoi, mais non, c'est la vérité. Il faut que ce soit au moindre détail. Le plus petit détail prêt doit être, mais vraiment anticipé. Il faut vraiment ah, oui. que tout aille très bien. Et cette Coupe du Monde, elle fait... s'est gagnée parce que. Tout était très bien, la sélection était bien faite, les les, les les têtes étaient bien mises, tout allait dans le bon sens et tout ça. Ah, le championnat bah, d'Europe, et et bah, bah, et c'était oui. un petit peu le championnat d'Europe. Après, euh, enfin ce qu'ils ce qu ont vécu en championnat d'Europe, c'est ben, exactement. Voilà, c'est ce que je. Voilà. dire.
3: ben t'as pas. La, et, 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 es bien placé pour le savoir, Lionel. La similitude, tu trouves pas Enfin en tout cas pour moi, je fais une grosse similitude entre France entre France 98 et 2018. Par la rapport fin à, fin à, de, à la, la Coupe du Monde 2002. Et mais mes, et mes Jacquet, euh... enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre ces deux façons de, de procéder, de construire un groupe. Alors la différence, euh...
2: Christophe, c'est que Deschamps est toujours là, même après l'échec. Euh, donc oui. il l'a il dit, il, a envie, il avait envie de continuer, il l'a dit à Noël Legret, il a toujours cette envie en lui. L'équipe de France, est ce qui lui est arrivé de mieux. Euh, et même après 2022, même s'il n'y aura peut-être pas de prolongation avant le Qatar, il a quand même envie de continuer. Toi, tu le souhaites ah, mais moi, ça me dérange pas qu'il continue. Ouais.
3: Hein mais après, euh, je juste la, le, la, je trouve qu'il y a une similitude entre euh, la Coupe du Monde 2018 et 1998. J'ai l'impression qu'il a fait euh, exactement ce qu'a fait euh, Aimé Jacquet. Il a construit un groupe, il n'a pas pris que les meilleurs. Il a pris euh, voilà, ceux qui se respectaient, ceux qui étaient capables de jouer les uns avec les autres, pour les autres. Et puis, il a pris des à côté. il a pris aussi des guerriers. Alors, la plus grosse Soko.
0: similitude, Christophe, moi je dirais que c'est entre euh, championnat le 2020 et euh, Coupe du Monde 2000, euh, 2000 euh, euh, Pardon euh, 2022, compris, mais... 2022. Si. Championnat 2020, c'est-à-dire ben, Championnat d'Europe ah, Euro de 2021, ouais, okay. l'Euro ouais, ouais. 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 et la Coupe du Monde 2022, de, de, 2000, de, 2000,
2: euh... 2002. 2002. Ah, ah oui, d'accord. Pour moi, la plus grosse similitude, c'était plus dans l'échec que dans la victoire, en fait, tu veux est dire Exactement. Exactement. Plus dans la victoire, mais
3: bon, maintenant, je suis d'accord avec toi aussi. Ouais, ouais. Tout à fait, Mais en fait, les choses se suivent en fait. Si Mais la différence, à la différence c'est pas la même compétition.
0: Et puis, et puis, euh, à la différence presse, c'est que cette équipe est très jeune, Et beaucoup plus jeune que oui, nous. Vrai. Euh, nous, on avait une moyenne d'âge euh, en 2002, on avait une moyenne d'âge de 30, 34 ans pratiquement. Euh, là, eux, n'ont pris que trois ans de plus après ce, cet échec, enfin euh, après la victoire de, les, de la Coupe du Monde. Et ils sont ah. encore capables de se refaire la cerise et d'être champion du monde ouais. derrière.
2: La, les, le même groupe pratiquement. On va en rester là sur les bleus. Christophe, merci beaucoup d'être venu au 3216. À bientôt. À Christophe. Tu reviens quand bien tu veux, bien sûr, pour bien. débattre avec nous. Et on revient dans un instant avec Lyon. On programme le discours cache de... Pardon, le discours cache <rire> de Peter Boss. Va-t-il porter ses fruits euh, Ce matin encore, il a été offensif. Édouard, je va nous raconter ça dans une seconde. A tout de suite. C'est football show. Jean-Louis Tour. 18h29. Lionel Charbonnier est là pour présenter la troisième journée de Ligue 1 qui débute ce soir avec Brest, PSG et plusieurs enjeux que l'on va détailler autour de ces matchs et du mercato. Supporters de Montpellier, est-ce que vous êtes prêt à accepter un départ? Dandy Delors, le débat à 18h45 puisqu'anis Nice, Christophe Galtier A accepté A enfin euh, Confirmé un intérêt de l'OGC Nice Pour l'avant-centre de Montpellier On en parlera tout à l'heure, 32-16 supporters De Montpellier, mais tout de suite place à Lyon Edouard nous rejoint, notre correspondant Salut Edouard Salut Jean-Louis, salut Lyonnais, euh,
5: bonsoir à tous
2: Lyon qui reçoit Clermont dimanche à 13h Les Lyonnais qui sont déjà au, au pied du mur hein, Avec un point <rire> seulement en deux journées, ça va vite Et donc il y a eu toute cette semaine agitée Avec la mise à l'écart de Marcelo Et un discours direct, franc, cash de Peter Boss Écoutons un extrait et Edouard, tu nous raconteras le reste de la conférence de presse ce matin je dis
3: déjà tout de suite après le match que le foot commence avec cette mentalité pour travailler, pour donner tous pour l'équipe. Bien sûr, j'ai parlé avec, après avec les joueurs et je lui dis encore une fois ça. Normalement, tu dois pas dire ça comme entraîneur, ça c'est normal, ça c'est la base. Mais je, bien sûr, j'ai dit encore une fois et il faut le dire, cette semaine, pendant l'entraînement, j'ai vu le, ce, ce comportement,
2: ce travail, j'ai vu vraiment, donc... Euh ça, c'est déjà une bonne première part. Voilà, ils sentent que les mentalités commencent à évoluer parce que c'est ce qui a rythmé toute la semaine lyonnaise, Edouard.
5: <rire> oui, euh, la chronique, on l'a débuté mardi soir. Hein, ici même, souviens-toi, euh, Jean-Louis, euh, je vous racontais un petit peu ce qui s'était passé dans la journée dans, dans le vestiaire, l'histoire Marcelo. Euh, ensuite, on a eu bien évidemment d'autres informations tout au long de, de la semaine. Mais quelle semaine elle peut marquer D'ailleurs, l'histoire, on va dire, euh, de Juninho en tant que directeur sportif. Hein, c'est ce que je vous disais mercredi soir. Il a pris ses dans le vestiaire en pointant du doigt la, la mentalité de, de, de quelques-uns et euh, ben on voit que euh, ben tout cela est repris aussi par les badguns qui ont fait une euh, quand est arrivé ce matin à l'entraînement à 9 heures mais ils venaient de d'avoir posé une banderole euh, bougez-vous ou cassez-vous c'était en grosses lettres blanches sur fond noir il y avait rien d'autre juste ce message et ensuite il y a eu un message sur les réseaux un petit peu plus euh, euh, construit euh, plus euh, euh, riche de deux pages très bien euh, très bien écrit avec beaucoup de, de formules et là aussi c'est un petit peu comme Peter Bosse c'était cash hein, les supporters qui pointent une manche telle je cite, pourri, un individualisme une suffisance, de l'irrespect ça vise ceux qui viennent à Lyon et qui utilisent le, le, le club comme tremplin, mais ça c'est nouveau aussi, et ça rejoint ce tous les débats de la semaine, aussi ceux de l'académie, la, je cite à l'ego surdimensionné, il faut lancer un grand ménage, c'est pas moi qui le dis pas... ce sont les badgones et on a l'impression un petit peu qu'ils lisent euh, sur euh, tout ce qu'a dit euh, Juninho, il faut faire le tri, et puis... Oui, parce que et Là-dessus,
2: euh, Boss a dit La banderole, on me l'a raconté Et je suis d'accord avec ça Le fameux bougez-vous, cassez-vous, je suis d'accord avec ça
5: Ouais, ouais, c'est franchement c'est alors peter bosch en conférence de presse c'est un régal hein, c'est du euh, c'est du cash c'est euh, il ne se fuit il ne fuit pas les responsabilités et il parle bien français il sait ce qu'il dit euh, et là euh, euh, franchement c'était très intéressant euh, à ce niveau là et je peux vous dire que l'entraînement de mercredi a été euh, intense et puis euh, alors on, on voit pas grand chose nous mais aujourd'hui on a vu 20 minutes d'échauffement et là où certains parfois s'amusaient avec les caméras en faisant des gestes en faisant des petits gris gris pour montrer, euh, euh, voilà, ou souriaient un petit peu comme les Brésiliens, toujours un petit peu à. Là, il y avait pas un bruit, juste pour les petits taureaux d'échauffement. Lionel, Jean-Louis, ça veut peut-être dire déjà que des messages sont passés. On a vu une, des mines, par exemple, de Ryan Cherki ou Mawar, euh, vraiment euh, concentrés. On a vu, euh, j'ai vu un, un ou deux tags, vous savez, dans, dans les. Qu'ils avaient là, mis alors. les protège. <rire> ah, j'ai pas, ils étaient un petit peu loin, j'ai pas vraiment <rire> fait attention, mais. Pourquoi pas Et alors, il y a ça, ça et puis, il y a aussi... Il euh, y a aussi euh, alors Celui qui était en conférence de presse aujourd'hui Damien Da Silva euh, Qui euh, va faire ses débuts à Lyon Parce que les deux premiers matchs étaient euh, pour lui suspendus Donc lui qui vient de, de Rennes Et on a entendu quoi On a entendu dans ses mots la combativité On a entendu la soif de gagner On a entendu l'énergie à mettre On, en, on, on a euh, utilisé le mot collectif Et juste derrière Peter Bose A utilisé, bah, vous l'avez entendu hein, euh, Quelques mots Mais surtout après euh, Quand on lui parlait d'Emerson qui a signé officiellement hier soir, eh bien, il a redit beaucoup de biens de Emerson Palmieri et il n'a pas trop voulu insister sur l'aspect, euh, allez, euh, il s'est bien jonglé, il s'est bien tiré du pied gauche, il s'est bien centré, etc. Non, il parlait de ces euh, euh, valeurs qu'il a en lui et qu'il a aussi euh, aguerri du côté de Chelsea, c'est-à-dire à Chelsea où tu dois gagner tous les matchs. Oui. On a besoin d'une certaine qualité. Et en ce moment, on a besoin de joueurs qui savent ce que c'est que de gagner oui. des matchs. Il y a voilà besoin d'état d'esprit, changement d'état d'esprit. Exactement. Et ça ça a vraiment percé à l'entraînement et dans les mots. Maintenant, il faut que ça passe dans les gestes.
2: Lionel, tu crois qu'on va voir la différence dès ce week-end
0: Possible possible parce que les Lyonnais ont tout le temps été en, en réaction et, et c'est ce qui énerve aussi le, le, la, la plupart des, 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 des supporters euh, pour ne pas dire pratiquement tous euh, Lyonnais, en tout cas tous mes potes me disent mais un coup ils sont bien, un coup ils ne sont pas bien, un coup tu dis ça y est c'est parti puis tout d'un coup il y a un relâchement euh, c'est vraiment mental c'est vraiment mental et, et, et ce qui m'embête me, et Doudou dit, euh, l'a dit c'est que la plupart des joueurs prennent aujourd'hui l'Olympique Lyonnais comme un tremplin et ça, ça m'embête me, ça pour aller plus haut. Ça m'embête. C'est quand même une, une, une belle institution, euh, Lyon. Il faut, faut regarder le palmarès quand même. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est comme si... Euh, euh, je, je, je ne comprends pas. Et quand tu prends ce club pour un tremplin, alors pourquoi tu ne te mets pas dès la première minute et dès ton, ta première minute d'entraînement dans une peau d'un mec qui veut se vendre très bien, très haut, très fort dans, dans, dans le plus grand club Ça veut dire travaille comme un fou et peut-être un petit peu le goût du sang dans la bouche de temps en temps à l'entraînement pour que dans les matchs ça soit un petit peu plus facile peut-être et, euh, et et puis ça va commencer par ça parce qu'on joue comme on s'entraîne euh, si les mecs la Doudou a dit attention ça l'a marqué oh il n'y avait pas un bruit il n'y avait rien du tout ça veut dire que d'habitude c'est pas comme ça ouais. ça veut dire que c'est la dilettante ça veut dire et tu joues comme on s'entraîne on, on, on l'a dit hier avec Walter euh, 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 avec, euh, avec Walter, Walter, avec Walter.
2: Disait, mais c'est ça vient pas de moi, c'est son tout. Mais d'ailleurs, Boss te dis ça. Boss, ça le rend fou parce que. Mais bien évidemment, euh, on, il, il a raison. Il, il peut. C'est ce qu'il a dit dans la conf de presse tout à l'heure. Il peut même pas parler de tactique et de jeu, tout puisque plus. le minimum n'est pas là, c'est-à-dire l'état d'esprit, l'investissement. Mais, Mais c'est un truc acquis sur lequel un entraîneur n'a pas insisté. Mais c'est le pire
0: pour un entraîneur. Ah ouais. C'est le pire parce que euh, le, le problème, c'est que si tu regardes euh, dans le passé, ça a toujours été, ça a toujours été. Il y a après le, il euh, y a eu Genesio, après l'éviction de, de, déjà Genesio, on dit. Ah, c'est la faute à Genesio machin non 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 euh, mais ces joueurs-là étaient quand même bah euh, ils, ils étaient tout le temps sur le clignotant et c'était bien coup c'était pas bien coup ça revenait et tout bon on, on a dégagé Genesio on a mis Silvigno bon là ça a été un fiasco euh, derrière tout de suite derrière Garcia, là où il est très fort, c'est pour remonter les mecs comme des pendules. Tout de suite, dès qu'il est arrivé, boum, mentalement, euh, ça a changé. Les résultats ont changé. Pourquoi Parce que ces mecs ont du talent. Ils savent jouer, tu peux mettre après derrière Tu peux ouais. mettre de la tactique, tout ça Boss il a raison et, et puis Doudou on bah, a parlé, mais ça vient aussi de l'académie Si ça devient une ADN, est-ce que c'est pas une ADN à, à l'Olympique Lyonnais quand, quand tu prends aussi, alors peut-être que ce sont Faut pas taper non plus que sur les joueurs Peut-être aussi que ça vient des dirigeants Peut-être que euh, dès l'académie Ils sont peut-être mis trop dans le coton Et que quand tu leur donnes Euh... euh Beaucoup, 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 pour pas dire énormément d'argent à 12, 13 ans, 14 ans pour qu'ils viennent, pour qu'ils intègrent ton académie, pour pas qu'ils aillent ailleurs. Euh, déjà, à cet âge-là, ils savent qu'ils peuvent gagner du pognon sans trop
5: se, sans trop se faire de mal. Tu
2: ouais, vois? Ouais. Et, et,
5: et, et, et ils touchent plus. Après, sur l'académie, faut pas forcément généraliser à partir des, des cas actuels. Parce non, mais c'est que quelque que chose que j'ai connu ouais. aussi à OCR, c'est pour ça que j'en parle. Ouais. Et ça Ryan Cherky ou, ou Sam Samawar qui sont pointés du, du, du doigt par les dirigeants, par les supporters et puis un peu par un certain nombre de suiveurs parce que vous avez quand même euh, des Maxence Cacré des Malo Augusto, Castello Luqueba ah ou tout même bon en Pierre Cahoulou, il ne faut pas généraliser Gregorio, évidemment, évidemment, les têtes de gondole sont un petit peu suffisantes mais, mais après mais
2: si il nous rejoint un... Lionel au 32-16, supporter de Lyon salut Greg. Salut. salut Greg bon il va y arriver Peter Boss à changer les mentalités <rire> Bah, J'espère, en tout
4: cas, euh, c'est nécessaire, donc il euh, faut bien que quelqu'un s'en occupe à un moment ou à un autre. Euh, j'ai l'impression qu'on remet à plus tard depuis 2-3 euh, trois... saisons, j'ai l'impression qu'en fait on est en chantier tous les ans, depuis 3 ans. Et, et je pense qu'il y a des bons coups de pied aux fesses à mettre à, à certains joueurs, parce que franchement, pff, autant je peux, je peux euh, comprendre qu'un joueur ne soit pas très bon techniquement, autant être bidécente sur le terrain, faire semblant de venir défendre. Moi, ça fait 2 ans que j'ai à voir dans le collimateur à cause de ça, aussi pétri de talent soit-il, il m'agace.
0: C'est ce qui est le plus énervant mmh. C'est que ça arrive souvent à des joueurs euh, Souvent, bah ouais quand même À des joueurs qui sont pétris de talent Et donc, tu as une attente incroyable Et c'est aussi pour ça que, que le, 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 le public, euh, quelque part Je les comprends, parce que quand tu as des joueurs comme ça Tu vois le talent, et que le mec n'utilise pas Le dixième de son talent Mais tu dis, mais c'est pas possible mais Si j'avais, moi, le, ce, ce talent-là Tout le monde se dit ça dans les tribunes Mais je me défoncerais pour mon club, pour mes copains Déjà pour mes copains, pour mon club, pour mon équipe Pour, pour mes supporters euh, et, et ça, quand tu des mecs
4: qui ont du talent, le fait de ne pas avoir envie, mais c'est horrible. Ouais, ça horrible. Renflue. Ça renflue. Bah, puis ça reste un sport court. Enfin, moi, je comprends pas qu'on puisse jouer au, au football sans avoir la volonté d'essayer de gagner. C'est un truc qui ça me, ça me rend dingue. Il faut avoir un minimum d'esprit de compétence quand on est dans ces, dans ces sports-là. C'est pour, euh, pour enfoncer les clou et aller gagner des points et aller gagner des titres. Moi, le dernier match face à Nice, le dernier match de la saison dernière, j'étais hystérique. Comment on peut laisser passer ce match-là? Personne n'a joué. C'est pas Champions League. Et derrière, les gars, ils vont vous expliquer que la saison suivante, ils veulent quitter le club parce qu'on joue pas bah le voilà. League. Si on la joue pas, c'est parce qu'ils n'ont pas le niveau. Merde. Ouais, mais Greg, Greg, on l'a dit,
0: Doudou l'a dit. Club tremplin. La plupart, ils, venaient, ils viennent pour un club tremplin. Est-ce que tu as l'impression qu'ils ont l'amour du maillot?
4: Bah, J'ai du mal à comprendre qu'on parlait d'avoir tout Puisque les mecs ils veulent se parer l'amour du maillot quoi. Oui, enfin, ça, après,
2: c'est le foot actuel, c'est ça hein, euh, tous les clubs sont des clubs tremplins, mais après pour que le tremplin fonctionne, il faut se donner sur le terrain pour qu'il y ait un gros transfert. Et bah, c'est bon. ce qu'ils ont pas compris. Bah oui, c'est ça. Oui. Greg, merci d'être venu au 32-16 à bientôt. Avec plaisir. Salut. Et on y croit. Et Edouard merci Petit derby eh ben, écoute, On de considère rien. ça Comme un petit derby Dimanche Lyon Clermont Oui quand même oui, En tout
5: cas Il y a, y, a, y a de l'inédit Parce que ça sera La première fois en Ligue 1 Même si les deux équipes Se sont déjà rencontrées En, en Coupe de France Et c'est un mauvais souvenir Pour les, les Lyonnais puis c'est inédit Parce que quand même Sur le papier Il euh, y en a une qui est quand même Beaucoup plus forte que l'autre hein, oui, hein, Individuellement oui. Hein, oui, Et oui. puis finalement Quand on regarde le calendrier Le classement Il y en a une qui est deuxième L'autre qui est dix-septième et je vous laisse placer les noms en Exactement. face des numéros
2: Salut Edouard, bonne soirée Dans Salut un instant, supporter de Montpellier Est-ce que vous êtes prêt à accepter un départ d'Andy Delors Est-ce que vous le comprendriez 32-16 pour débattre les infos dans une seconde à tout de suite c'est Football Show Jean-Louis Tour Il est 18h44 C'est le RMC Football Show Avec Lionel Charbonnier On lance la troisième journée De Ligue 1 ce soir Avec à 19h Marseille Au programme L'OM Et Steve Mandanda Qui vont donc Se déplacer à Nice Pour un gros match C'est dimanche à 20h45 Mandanda La concurrence Va-t-elle le booster Ou le plomber Cette saison Vous entendrez Sampoli sur le sujet On vous donnera Les infos mercato à Marseille Avec Florent Germain Après 19h Mais place à Montpellier Tout de suite Julien Landry nous rejoins notre correspondant sur place. Salut Julien.
1: Salut Jean-Louis, salut Lionel, salut, salut à
2: tous. Montpellier euh, qui reçoit Lorient dimanche à 15h et on va évoquer le cas Andy Delors. Avant que tu nous donnes la version à Montpellier euh, pour un éventuel départ du capitaine Andy Delors, écoutez Christophe Galtier, entraîneur de Nice, qui s'exprime sur le sujet avec Clément Brossard. C'était aujourd'hui.
0: Je vais être très transparent. Dimanche soir, sur un plateau télé, on m'a parlé d'Andy de Delors et je n'avais jamais entendu parler d'Andy Delors à l'OGC Nice. Donc évidemment que j'ai posé la question à Julien et Julien me dit « Je ne sais pas d'où ça sort ». Une fois qu'on m'a posé la question sur Andy Delors, je me dis, Tiens, est-ce que c'est une porte qui souffle ?» et si c'est une porte qui souffle, évidemment que je vais demander au club, à Julien et évidemment à la direction, d'ouvrir un peu plus la porte.
2: Ouais, sous-entendu, bon, il y a quand même quelque chose avec Andy Delors. Voilà. Euh, comment à Montpellier on prend tout ça, Julien
1: ah, ça crispe, hein. c'est grosse crispation là, hein. euh, parce qu'on en avait parlé euh, en début de semaine, Jean-Louis, sur le Mercato Montpellier 1 où, euh, où la porte était ouverte pour le coup pour euh, trois joueurs Montpellier 1, Gaëtan Laborde, Florent Mollet, Junior Sambia. Euh, celui qui semblait le plus à même de partir était euh, était Gaëtan Laborde, auteur d'une très bonne saison la saison dernière avec 15 buts. Mais voilà, ça fait près d'un an et demi que Gaëtan Laborde a un bon de sortie et il bah, y a finalement aucun club qui arrive. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais évoqué le départ d'Andy Delors hein, parce que depuis qu'il a à Montpellier. Delors le clame haut et fort et d'ailleurs il ne ment pas. Et Montpellier c'est son club, c'est le club qui le fait rêver depuis qu'il est petit. Il allait au stade, il vit à 7, il est avec ses amis. Et c'est vrai qu'en plus c'est le nouveau capitaine que l'année dernière lorsqu'on avait parlé de la... du nouveau stade il avait dit mais bah, je me verrais bien rentrer au nouveau stade en tant que capitaine avec Montpellier. Et c'est vrai que ça n'a jamais été une possibilité et c'est vrai que c ce... cette rumeur qui a commencé à sortir hier et qui n'est plus qu'une rumeur il y a vraiment des, des contacts, bah, ça commence à... à crisper tout le monde. On sent bien que Andy Delors est un peu embêté est un peu embêté et Laurent Nicolin en plus a fait une déclaration dans le sens où il met clairement la pression sur son capitaine ce matin chez nos confrères de, de Midi Libre. La seule question qui se pose est de savoir si le joueur en tant que capitaine veut rester à Montpellier. S'il doit partir c'est qu'il aura décidé. Si le joueur est attaché au club il reste. S'il n'est pas attaché au club et désire partir et si les propositions nous satisfont. Mais ce ne sera pas le fait du club. Donc clairement ouais, aujourd'hui ouais. ils mettent la pression à Andy Delors avec cette de l'amour du maillot, de l'amour du club, et voilà, on dit de leur aujourd'hui est embêté, mais la vraie question c'est que Montpellier a besoin d'argent, euh, clairement c'est très compliqué financièrement. C'est quoi pour... 17, 17 millions? Le problème, c'est que ça sera loin de ces montants-là, ah euh, ouais. peut-être, hein, Lionel. C'est 29 ans pour Andy Delors, alors que Laborde est en la est plus jeune. Euh, je pense que ouais, peut-être 15 millions, même si tout le monde aimerait que ça soit beaucoup plus élevé. Mais dans ce marché actuel qui n'a pas du tout bougé pour le mercato, on a du mal à se faire une idée des prix. Et voilà, aujourd'hui, Laurent Nicolin a besoin d'argent. Euh, parce que voilà, le, le Média Pro est passé par là, la crise du Covid, le problème d'abonnement. Et que oui, ils espéraient une vente cet été pour, euh, euh, alors pas éponger les dettes, mais pour être un peu plus serein pour l'avenir et que s'il y a finalement Candy Delor euh, sur lequel il y a une proposition sérieuse et qu'elle est difficilement refus refusable le club euh, réfléchira je pense très si très sincèrement à vendre Candy Delor même si évidemment c est, c est personne n'a envie qu'il
2: parte C'est ce que doit se dire Nice parce que sinon ils font même pas d'offre tu vois ils doivent savoir que la porte elle est un peu entrouverte et que Montpellier a besoin de vendre C'était ça les infos de Loïc hier hein, que Nice allait faire une proposition très oui. bientôt donc euh, voilà c'est
1: Alors après voilà le... Ce qui, ce qui vraiment et je pense que c'est ça qui crispe aussi c'est que Andy Delors, c'est plus qu'un joueur au rang c'est le capitaine c'est l'âme du club euh, c'est un peu la la tête d'affiche du nouveau projet montpélierain euh, un peu sexy on va chercher une place européenne et Andy Delors il s'est inscrit dans ce projet-là il s'est inscrit à long terme et vendre Andy Delors euh, c'est vendre un peu tout le beau projet montpélierain donc euh, la question elle se pose là aussi Lionel quoi tu vends pas qu'un joueur avant Andy Delors hein. tu vends ton capitaine tu vends l'âme de ton club
0: bah, tu vends un peu tout donc vrai. la
1: réflexion elle doit aussi être là au, du côté de des dirigeants et même Andy Delors il doit être dans une position aussi très délicate aujourd'hui Andy Delors pas oh. facile à gérer même pour le joueur hein. ouais. pour le, enfin, même pour le, le président pardon il n'y a pas que le
0: joueur euh, pour le joueur c'est compliqué parce que déjà bah, à la limite on met la balle dans son camp Là, avec clairement Laurent Nicolas euh... c'est ce qu'il a fait donc euh, tu choisis mais euh, pff, écoute euh... Je sais pas. Moi, je, je pense qu'il faut demander aussi un, un supporter. Et ben,
2: bah, Lucas est là, au 32-16. Ouais, Donc, il, il faut pouvoir, demander un supporter. Euh, il va pouvoir que... donner son avis. Salut, Lucas.
6: Salut à tous. Euh, merci de m'accueillir
2: sur, sur, sur Radio. Bon, tu te prépares à avoir le cœur brisé
6: bah, Je me prépare, mais j'espère ne, ne pas l'avoir.
2: Ouais. Julien ouais, disait c'est un peu plus qu'un joueur Andy Delors à Montpellier. C'est ça le, euh, ce, que, ce que ça te ferait s'il partait
6: Ouais, c'est plus que c'est plus qu'un joueur. Bon, difficile de dire mieux que ce qui a été dit précédemment. Ben, c'est c'est le, le capitaine. Euh, bon, le capitaine c'était Vittorino Hilton depuis de nombreuses années, mais euh, depuis l'arrivée de de l'or, c'était un véritable capitaine dans l'âme, dans son sur, sur le terrain comme dans les vestiaires. C'est lui qui a poussé l'équipe. C'est euh, et puis au delà de d'être un capitaine, c'est des statistiques euh, quand même euh, notables. Euh, 15 à la saison dernière, 9 pas décisives euh, également. Euh, il a retrouvé une régularité Qu'il n'avait qu pas réussi à avoir Dans ses précédent club euh, C'est quelqu'un qui, qui aime la région Qui aime le club Donc ce serait vraiment une énorme perte De, de s'en séparer
0: ouais, C'est un mec, un mec comme, tu, comme tous les Les, les, les fans adorent C'est-à-dire que le mec Il mouille, bah voilà, il ouais, mouille le maillot ah ouais, au-delà au-delà des statistiques, en plus tu as les statistiques mais le mec c'est c'est ton premier moi il me fait penser euh, bon toute proportion gardée mais un peu à Cavani, c'est-à-dire que le mec il est capable, c'est le premier défenseur euh, quand t'as c'est quand t'as un mec comme ça qui est devant euh, qui est capable d'aller tacler tacler pardon son, son 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 stopper ou son latéral si quand il va sur le côté fermé là-bas, euh, je
1: peux te dire que derrière euh, ça te donne la grinta ouais, c'est toute monde, une âme. Ouais. Mais ouais, ouais mais c'est hyper important. Et puis comme le disait Luca, Lucas, Lucas c'est en plus c'est la régularité qu'il a retrouvé parce qu'Andy Delors, c'était une bonne saison à Caen, c'était une bonne saison à Toulouse, c'était une bonne saison à, à Wigan, mais il ne l'avait jamais confirmé sur la, la longueur. Ouais. Et là, c'est quand même trois saisons pleines à Montpellier. C'est trois vrai. saisons à plus de 10 buts, euh, à quasiment 10 passes décisives. Ça fait partie des meilleurs buteurs en Ligue 1 depuis trois saisons. Mm -hmm. Et puis, il est très proche de Christophe Galtier. C'est des, des garçons qui se connaissent très bien parce que Christophe Galtier a les attache à 7 ah, et oui. que Andy Delors est de 7. Que ouais, il est né à 7. Hein. Que, ouais, ouais et que euh, Andy Delors a changé d'agent euh, à l'intersaison et que c'est des très proches de Christophe Galtier c'est le, le gendre de Christophe Galtier qui s'occupe aujourd'hui des intérêts d'Andy Delors euh, oui, oui. euh, donc voilà il y, y a beaucoup de relations aussi Alors, et donc euh, Galette il porte... nous dit qu'il ne ouais. savait pas il a
0: joué
2: fine oh, mais... oui, oui. et on ne <rire> oui. nous la fait pas à nous Lucas merci d'être venu au 3216, à bientôt
1: Merci à vous. À bientôt. Salut.
2: Julien, merci également. Merci, messieurs. Bon match ce week-end. Et oui. alors, je voulais terminer quand même sur le dossier parce que Galtier a parlé de l'or. Tu sais, Lionel, que Galtier cherche un, un avançant oui. d'expérience. Ouais. Il a aussi parlé de Bourak Ilmaz. Ça a été démenti par Jocelyn Gourvennec, mmh. Intérêt de Nice ou un quelconque intérêt pour Ilmaz. Gourvennec a dit, j'ai parlé avec lui, il sera là cette saison. Écoute, Christophe Galtier aujourd'hui avec Clément Brossard. J'ai lu beaucoup de choses
0: aussi sur burak des les déclarations des uns et des autres. Moi, quand un joueur et un bon joueur m'appelle pour me dire qu'il est intéressé de venir travailler avec moi, je lui donne une réponse favorable. Point à la ligne mais un peu le feu à l'île là, non? <rire> mais il n'y a pas une vengeance là derrière tout ça. Là. Tu crois?
2: Avec ah bah, les temps? Parce que c'est mal ah passé? Bah,
0: bah oui, sûrement. Mais enfin là, si tu veux mettre le voile <rire> dans le vestiaire, tu ne tu, tu fais pas mieux. Hein. Ah ouais, ouais. Euh... Ah non, mais attention, Galette est très malin et c'est un garçon très intelligent et il sait comment ça se passe dans
2: un vestiaire. Et là, euh, voilà. Et il, mais écoute, moi. Ils vont mieux Yilmaz ou Delors à sa place? Tu veux un avancement d'expérience?
0: Oh, c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes euh... et c'est pas le même âge bah, c'est pas le même âge ouais. Euh... je sais pas Mais alors tu sais quoi on va demander à Delors ce qu'il veut vraiment faire et s'il veut pas y aller bah tu prends une masse
2: <rire> 36 ans hein, pour Aquilmaz hein. ouais euh... ouais ouais bon voilà donc pour le, 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 la recherche d'un avant centre bon, à Nice pas, hein. ah non, non il les fait pas ça c'est vrai bah, ça dépend ça. en sélection il les fait à Lille il les fait pas non. <rire> Nice qui sera face à Marseille donc dimanche 20h45. Marseille on en parle dans un instant. La concurrence va-t-elle booster Steve Mandanda ou au contraire le, le plomb 32-16 pour débattre. Florent Germain sera là avec des infos mercato à Marseille. On sera à Bordeaux également et à Brest pour l'avant-match de Brest PSG le premier match de cette troisième journée de Ligue 1 c'est le RMC Football Show sur RMC n'oubliez pas le rendez-vous à partir de lundi 18h c'est Roten sans flamme. Jérôme Roten et la Dream Team pour débattre, pour accueillir les, les plus Grands acteurs du foot. Ce sera du lundi au vendredi entre 18h et 20h sur RMC avec les historiques de la Dream Team et des nouveautés que vous découvrirez lundi à 18h. A tout de suite pour débattre autour de Mandanda. RMC
3: Football Show.